0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 104 Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi skal gå rundt om regnskaber til lands til vands og næsten i luften DSV, AP Møller Mærsk, AMBU. Vi skal snakke om de måske syv renteforhold som tidligere amerikanske finansminister Larry Sommers har øh, sagt, at der kan være en mulighed, og så skal vi jo ikke komme, eller vi kan ikke komme udenom den mega nedtur, som Facebook har haft i Meta den her uge. Vi går lige på hårdt, eller vi starter med Ambo. Ambo kommer med endnu en nedpræcisering, og jeg kan ikke lade være med at være en lille smule overrasket over, at topchef Gonzalez her i efteråret lavede et meget stort insiderkøb. Vi har været en hel del inde på det. Æh, Gonzalez, er han den lidt utålmodige, eller er han i virkeligheden den meget tålmodige investor i Ambo?
1: Ja, han må jo være en meget tålmodig investor, men omvendt så kiggede han jo også ind i en fremtid, der måske ikke var så behæftet med forsinkelser i forbindelse med covid og alt muligt andet. Det er jo svært at på det tidspunkt, hvor han går ud og køber, og tænke på, hvor langt fører det her, og hvilken betydning får det, får det for udrydning af de ting, vi har med at gøre. Så jeg synes, han er lovligt undskyld, men jeg håber også for hans egen skyld, at han tager de lange briller på i forbindelse med den enorme investering, han har gjort.
0: Det er cirka fire måneder siden, at vi havde det med i investeringspodcasten med Hans og Larsen og man må bare sige, at den har været dårlig. Der har været meget tåge, og det er svært at manuere En kat har en liv. Bliver det her den sidste, det sidste nedjustering fra Ambu. Er det det sidste nedjusteringsliv, vi har set? Ja,
1: Per, nu kan jeg ikke lige huske, men er de ikke ligesom blevet lidt mindre? Altså, de er kommet, men de er blevet lidt mindre hver gang, jo. ikke? Og nu den sidste her, den synes jeg, okay, den var det til at leve med.
0: Mm. Man må sige, at Ambu er jo fortsat en aktie, som tiltrækker stor opmærksomhed. Det er også en, der deler vandene. Hvis det er sådan, at de får succes, stigende succes med det, de laver, så får man jo i poser i sæk, så får man stigende indtjening. Fordi man får stigende omsætning, så får man forbedret ebit margins. Men så længe det er sådan, man bliver ved med at præcisere lidt i den nedadgående retning. Og i den her gang, der var det jo Ambu, som skulle gå fra omsætningsvækst 15 til 19 til 15 plus, og en ebit margin mellem 7 til 9, som nu skal være 7 plus. Man kan sagtens sige, at det ikke var nogen stor nedvestering, men for investorerne, der må man sige, der er det altså mere af det negative nyhedsstrøm, den negative nyhedsflow, som investorerne på kort sigt ikke er så vilde.
1: Og det kommer jo af, at der sælges massivt ud af danske øh, kvalitetsaktier, og øh, det, så, det gør ikke tingene bedre. Og så har der jo kommet en del nedskrivninger fra analytikerne her på det seneste, seneste i dag, vi optager op onsdag dagen før. Den bliver sendt i morgen, torsdag, den her podcast. Ikke? Så kom der noget her i morges, og det har nok skubbet på igen i dag.
0: Jeg tror, at vi skal konkludere, Helge, at øh, Gonzales, han er ligesom dig, den tålmodige investor, og, og han er desværre ikke ligesom den meksikanske udgave øh, af tegnefilm Speedy Gonzales. Der kommer regnskab fra DSV. Det er anderledes Upbeat DSV. De kører varer ud til tiden. Det gør de til landstivanser i luften. Og hver gang der er en ny integration af et nyt selskab, der bliver tilkøbt, Helge, så virker det det er vel sådan set bare ja. business as usual, er det ikke det?
1: Jo, det er det, og man kan sige, at det, det er sådan med DSV, ja, men altså det her med deres opkøb, der har de en model, ikke? One fits all, og så kører de løs med den, og det er de fantastisk gode til. Jeg kan ikke komme i tanke om noget, nogen anden virksomhed, jeg har kendt gennem årene, der kører andre virksomheder op, som kommer så let omkring det, eller det er nok ikke let for dem, men, men de kommer så godt omkring de her opkøb. Og så kan man sige, hvis vi ser på det her regnskab her, så er det igen til luften og til søs, at de får hævet nogle gode, nogle gode tal hjem her lige i det sidste kvartal her. Så det bliver spændende at se, hvordan det går fremover. Der kommer nye vejregler og kørselsregler mm. øh, i Europa, som kan blive meget udfordrende. Ikke?
0: Øh, jeg, synes, jeg synes, jeg så noget med, at DSV sagde, at det kommer til at kappe noget af kapaciteten af. Og spørgsmålet det er, om det der med at kappe noget af kapaciteten af på et tidspunkt, hvor priserne i forvejen er lidt til den gode side. Jeg, jeg tror, at outcome på det, det bliver væsentlige prisstigninger, og det er jo fordi væsentlige prisstigninger, de kommer som en konsekvens af den her kapacitetstilpasning, men jo også, at der er opadgående pris for brændstof og forskellige andre
1: ting. og at tingene skal være mere grønne, end de var tidligere i transportsektoren, det er jo også fordyrende for selskaberne.
0: DSV, de leverer sædværende tro fremragende resultater og deres guidance for indeværende år 2022 er ikke nogen undtagelse, der guider de nogenlunde som forventet eller en lille smule bedre. Der er også kommet øh, regnskab fra en anden masterdon i Danmark, Heldig A.P. Møller Mærsk, 117 milliarder kroner. Ja, jeg griner lidt. Det er ikke, fordi jeg griner af tallet, men det er, fordi tallet det er så astronomisk. Så jeg synes faktisk, det er svært at forholde sig til de guider. 24 milliarder dollar i resultat for rent og og goodwill, de guider 19 milliarder dollar i resultat for andre og skat. Ja. De guider en kontantstrøm på 100 milliarder danske kroner, 15 milliarder US dollar. Det er sådan der, hvor de egentlig kigger, og de penge, de har tjent i 2021, det svarer sådan nogenlunde til tre gange nordisk. Uh, vi har jo snakker snakke om ingen over, ingen siden af Norge Det skulle da lige være A.P. Møller og Mærs, når det drejer sig om at tjene penge hjem. Uh, kan du forstå, hvis A.P. Møller Mærs, de kniber sig selv i armen?
1: Ja, men det gør de også. Altså, det fornemmer man jo også med de interviews, der er med ledelsen og sådan noget. <laughs> det er jo en helt, inden for shipping, at det her er jo en helt usædvanlig situation. Man har nogle gange i, i krigstilstande og, og sådan nogle ting, oplevet sådan nogle rartestigninger, men det er jo hurtigt gået over igen. Men det her, det er... Helt usædvanligt, og vi står jo med havne rundt omkring i verden, øh, som, hvor man ikke kan komme af med sin container, og det, så ligger, ligger de store skiber og venter, og det presser jo rennerne fantastisk højt op. Det vi ser i modsætning til tidligere i, inden for containerfra, det er jo, at man begynder at lave længere og længere aftaler. Og man kan sige, at Mærsk de har de jo helt store øh, skibe, der kan tage mange, mange, mange tusind øh, containerer af gangen. Hvorimod hele det der containerområde med feeders, det er, det, det er de mindre øh, skibe, der kan tage mellem 803.000 øh, containerer af gangen. Det er dem, der ligger og kører med, med korte afstand mellem havne. Mm. Æ, der, og der begynder virksomhederne at gå ind og booke aftaler. Det sidste jeg så i går, det var, at man havde booket aftaler nogle store virksomheder i Vietnam buket helt frem til 2028 nu. Og det har været at, at til nogle rimelig høje rater. Det er simpelthen for at sikre sig, at man så kan sejle til de store havne, hvor Mærsk kommer med deres kæmpe skibe og, og samler op fra de der forskellige leverandører. Så hele presset er jo på på raterne stadigvæk, og det guider det jo ikke andet end, at der kommer måske lidt, der noget, der ligner normalisering 2022, altså Mærsk for deres vedkommende. Men øh, gad at om det ikke fortsætter med de høje renter, det har jeg sådan på fornemmelsen, når jeg ser, nogle af er nyttige at være ude med det, at, jamen, det, det, det er, der kommer en new normal inden for, for, for container her i de kommende år.
0: Hvis vi kigger på markedsreaktionen onsdag, husk nu på, at vi optager jo onsdag forud for udsendelse torsdag, men starte aktier, den starter med at sejle 5% baglæns. Er det, en, er det en meget overraskende øh, udvikling, Helge, set i det perspektiv, at der jo faktisk har været lidt udsald i nogle af de her aktier, og der har været i de danske kvalitetsakser, som du lige var rigtig inde på?
1: Altså det, det første, som analytikere og kommentatorerne, inklusive dig, melder ud i morges, det er jo, at regnskabet fuldstændig som konsensus, og nu dækkede man ikke så meget med, hvordan guidingen var, fordi den, der var man, fik man jo lige pludselig en, en sikkerhed for... For, for nogle tal for, hvordan det vil gå. Ikke? Så, ja. Men øh, så normalt kan der komme noget, i så et marked, som vi har nu med usikkerhed, så kan der jo komme noget udsalg, selvom on facts. Mm. Og det var måske det, der skete i morges. Men øh, man glemte jo lige, aktien er faldet på øh, pænt her de, sidste, de foregående 3-4 dage. Så jeg synes, det var, det var lige overdrevet, men den kommer jo hurtigt på plads igen.
0: Om en måned, Helge, så har du fødselsdag, det er ikke, fordi jeg vil lave preview på fødselsdagen, det er, fordi jeg kan huske, din første dag den 17. marts. Den 16. marts. Åh, 2020. Oha. Oha. Der er bundet AP Møller Mærsk ud på kurs 5.400, så vidt. Altså, jeg tænker hold da fast. Rygmavsreaktionen var dengang, der bliver mindre at sejle med. Vi sidder alle sammen hjemme. Vi er lukket ind. Men i stedet for, så skete der det, at alle folk, de skulle bestille nye brødrester og fladskærme, spillekonsoller og alle mulige andre ting, som vi nu i dag står med. Der er knaphed på transportydelser, der er knaphed på chips, der er sådan set knaphed på alt.
1: Ja, og arbejdskraft. Altså ja. først og fremmest ikke i alle de her havne der, hvor man skal ekspedere de her container. Så det, det presser priserne op. Og det, altså de sidste 20 år, der er blevet to milliarder mennesker flere i verden, og det, det presser også behovet op for vores behov. Så jeg tror faktisk, at det, det her varetransport, det, det kan være et godt område at blive i fremover.
0: Der skal jeg i hvert fald ting og i den her uge så har øh, den tidligere amerikanske finansminister og Howard professor og rådgiver til Bill Clinton, Larry Summers, han øh, går til den, når han siger, at øh, der kan komme op til syv rentestigninger i 2022 fra den amerikanske centralbank. Det vil i givet fald betyde fra med næste ordinære møde i marts og så til og med det sidste møde i år, som er den 13. og 14. december. Der kommer der 0,25. Øh, det får mig til ligesom at tænke, hold der fast. Syv rendestigninger Helge, vi har diskuteret det lidt. Jeg tror, man er klar til at modtage tre. Jeg tror, man kan håndtere fire. Men jeg tror, hvis der kommer flere end fire, så begynder man at blive nervøs for, hvad vil der komme i kølvanden på 5, 6 eller 7 i 2023. Og jeg tror også, at man begynder at kigge på, at hvis nu man strammer så meget, som man gør, er der så en risiko for, at man kommer til at lave en Paul-Wolker-style i starten af 80'erne, dengang amerikansk centralbankchef, som både slog aktiemarkedet og inflationen og økonomien ihjel, dengang han hævede renterne ufattelig mange gange, der gjorde, at vi kom op på renteplateau i 1985, og så de efterfølgende 35 år har haft stort set kun en vej på renterne. Tror du på syv renteforholdelser, Helje?
1: Jeg har ikke noget mod syv rente forhold, så hvis bare de bliver tilstrækkeligt små hver for sig. Det er jo mere den. Hvad, hvad, hvor meget, hvad meget ender det op med på rentestørrelsen, når det er gået? Det er sådan mere det, der interesserer mig. Syv. Jeg kan næsten ikke forestille mig, at man kan så få presset så mange møder ind i kalenderen.
0: Mm. Der er syv møder. Faktisk, ja, ja det er Så skal
1: jeg, ja, men der må men med den samme dagsorden. Men ja. øh, det har han åbenbart, mener han åbenbart, er er nødvendigt at have det stående øverst på dagsordenen. Men jeg ved ikke, Per, men jeg troede på de fire der, og tænkte, ja, det må, må være nok. Men der kommer åbenbart flere bud ind på det.
0: For investorerne der er det jo, hvad løj med, og det er jo fordi, at vi går fra det mantra, der har været siden finanskrisen, nemlig lave og faldende renter, til nu stigende renter. Og hvis jeg skulle prøve at regne de syv rentestigninger om, til FedFonds, så svarer det til 1,75, hvis vi regner med, at de alle sammen er på 0,25. Øh, og det, som er afgørende, tror jeg, det er jo, øh, hvordan økonomien tager det, men også, hvordan forholdet mellem de korte renter og FedFonds, eller de renterne i det toårige segment, klarer sig i forhold til det tiårige segment. Altså, jeg vil jo tro, at det, der vil komme til at ske, det er, at investorerne vil begynde at indstille sig på, at hvis man hæver så mange gange, så tror jeg faktisk, at den vil flade. Det betyder, at du hæver i den korte ende, men den lange ende følger ikke med op. Og på et eller andet tidspunkt, hvis man har hævet syv gange, så er der en reelt stor mulighed for, risiko for, sandsynlighed for, alt afhængig af, hvad man ser det, at investorerne vil begynde at indprise risikoen for en recession i 2023, så vil du se, en helt flad kurve. Du vil se måske en inverse kurve, øh, en omvendt kurve, hvor de korte renter er højere end de lange renter, fordi investorerne begynder at indstille sig på, at den amerikanske økonomi den går fra overophedning til under afkøling. Det er vel, øh, det er vel der, hvor investorerne de kan få en information om, hvordan aktiemarkedet tænker. Er det ikke, Helge?
1: Jo, og det er et alvorligt scenarie. Altså for, for os, der godt kan lide at investere i aktier. Altså det er ikke noget, vi bryder os om. At vi lige pludselig øh, bryder halsen om på en, der er afstedet. Og, eller i hele taget, at man, man, man det, ligesom stopper væksten i, i virksomhederne. Det er faktisk rigtig, rigtig gift for aktiemarkedet. Så jeg håber ikke, at det er det, 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 det scenarie, du skal, når her bliver tilfældet.
0: Vi har set i den her, de seneste 3, 4, 5, 6 dage, der har vi set lige pludselig, at i Europa også fuldstændig stikker af. Vi har set, at Europa de er gået fra, at de var ikke klar til at pensionere udtrykket midlertidige inflation, og Lagarde, hvis vi kigger tre måneder tilbage sagde, take, take it easy. Så skete der det for godt en uge siden, at så havde, skal jeg for at rentemøllen, den har fået en, en helt anden, noget helt andet svum. Det er jo ikke første gang, Lagarde optræder noget usikkert, fordi det hun faktisk har gjort efterfølgende, det er, hun ligesom har sagt, mm, jeg mente jo sådan set ikke, at renterne de skulle op meget hurtigt, og jeg vil bare minde om, at rentestigninger, de kommer først efter, at vi har holdt op med at købe obligationer tilbage, og de kommer til at ske gradvist. Men det er da lidt bekymrende, at man har en person som øverste pengepolitiske myndighed i Europa, som åbenbart ikke er særlig skarp på forventningsstyringen.
1: Er det ikke det? Jo, det er det. Og fordi, er der noget, der betyder noget for os investorerne, der store i relation til renten og de udmeldinger, der kommer fra centralbankerne, det er jo simpelthen, at der må ikke være for meget uld i munden. Mm. Ja, uld i munden, det betyder jo, at man bliver nervøs. Ja. Så det er bedre at få et klart svar, end at få de her uldne svar. Ja. Og vi har jo sådan noget, jeg skulle holde op på fra sidste uges det var meget bussigt, ikke? Ja. Det var det her med rente, om den blev sat op i Europa det
0: i, det, i det var det, hvor var jeg for en uge siden regnet med, det gjorde den ikke. jeg må, Jeg skal da love for, at det er der noget, som du kommer til at holde mig op på, og det er jo også bare helt fair. Ja, ja, det, er. det er jo ikke givet, at det kommer til at ske, men jeg er da nødt til at sige, at oddsene, for jeg får ret, de, de ser noget anderledes ud. Altså, det giver pengene meget færre gange igen, end det gjorde for en uge siden.
1: Ja, og du kan se, hvad er det, det fortæller os om hele markedet, det her med, at jamen, man kan sgu alt, man kan næsten ikke være sikker på noget, øh, slet ikke det her med andre, og, og valutagerne udvikler sig heller ikke helt sådan, som vi, vi har snakket om med den stigende dollar, det jeg synes det er lige pludselig så gud, hvad var det for et setback, dollaren fik over for øh, øh, euroen her for nyligt, ikke? Ja, så.
0: man kan sige, at euroen skaber uro. Uh, hvis vi Kigger på den amerikanske økonomi, eller hvis kigger på den amerikanske forbruger, så har den amerikanske forbruger jo altid nøglen til, hvordan udviklingen er. Det amerikanske private forbrug udgør ca. 70 procent af det amerikanske bruttonationalprodukt. Hvis man kigger på den amerikanske forbruger, så kan den amerikanske forbruger se frem til i situationsstegn. Det tror jeg ikke, det er noget, de ser særlig meget frem til. Men de kan forvente, at forbrugerpriserne går op. De kigger på nogle energipriser, som relativt høje. Så hvis de kommer til at se en situation hvor forbrugerpriserne de går noget op, hvor deres købekraft den bliver udhulet samtidig med, det lige pludselig kommer til at se, at deres realkreditfinansiering kommer til at se helt anderledes ud, jamen så plejer det jo at være der, hvor forbrugerne ligesom siger, at nu skal vi have lidt mindre, simpelthen fordi vi har det samme rådsbeløb, og hver gang vi køber en enhed af noget, så er den blevet dyrere, og derfor skal vi have mindre. Og det er jo faktisk det, der plejer at signalere, at økonomien den kommer i en vending, når den amerikanske privatforbruger bliver lidt træt af at betale stigende priser. Så på den måde, så har Federal Reserve, de har vel en form for en... De har altid det, de har i tasken, at de kan lave noget af dataafhængig. Er det ikke det? De har altid deres nødbremse der. Ja,
1: ja det har de, og man, ser, man, eller man fornemmer tit, at de her data, der kommer, er styrende. En, 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 altså, det er ikke en fast linje. Der er mulighed for, for at slippe lidt på den, når, når data siger noget andet. Det vi skal lige med forbrugerne, vi skal lige tænke på, at det her, for, de her forbrug, forbrugerdrevne opsving her under corona i USA har jo også været, været, været grundet, at man fik en sjex hele tiden. Man fik simpelthen kontanter ind på kontoren øh, fra, fra den amerikanske regering, og det, det var meget rundhåndet. Øh, og det har jo også sat ordentligt skub i forbud, og det får man så ikke længere.
0: Det bliver spændende at følge. Jeg tror stadigvæk, at 3-4 det kan man godt håndtere på nuværende niveau, men udsigterne til 5-7 og måske yderligere stigninger i 2023, det tror jeg, det bliver en større udfordring. Jeg synes, I skal holde øje med som investorer, der skal I holde øje med, hvordan renteudviklingen er, og specifikt så skal I holde øje med hældningskoefficienten på den amerikanske rentestruktur, det vil sige forskellen mellem prisen på de helt korte penge, fedtfond så op til to år, og hvordan renten er på de 10-årige. Renten på den 10-årige amerikanske ligger lige i underkanten af 2%. Vi kan ikke tale aktiehelge, uden at vi skal komme ind på de kursklø, som Facebook har fået. Der har været mega klø til meta aktien, Den er faldet med mere end 30 procent, siden de aflagde et skuffende regnskab i sidste uge. Den faldt 26 procent på der 1 og så drøber den lidt yderligere nedad, og investorerne er ved at indstille sig på, hmm, kan vide, hvordan de skal justeres. Så vidt jeg kunne se, så er det nogenlunde cirka 10 procent ned, og i den her scene, så har man jo egentlig sige 30 procent ned på aktien. Det fortæller ikke kun, at indtjensvandrerne lige skal ned, det, det fortæller også en historie om, at på de nye og lavere estimater, der tror investorerne, der er en væsentlig risiko for, at det ikke kun der ikke kun bliver tale om en enkel nedjustering eller hvad.
1: Øhm, jeg tror, at man er usikker på, altså der på, på de her selskaber, som har performet rigtig rigtig godt øh, og inden for, for den her branche øh, og øh, der sker nogle bevægelser der. Vi så det også med Netflix det her, ikke? Der har nogle konkurrenter og Facebook har også konkurrenter på det her. Jeg sidder meget og tænker på, når jeg nu ser de her nedskrivninger og at man nedjusterer, det er jo annonceindtægter primært det får ind. Og så sidder jeg sådan en der køber masser af Facebook annoncer og sender masser af penge til Irland der hvor de har deres europæiske <laughs> pengekasse. Og øhm, jeg har opdaget, at øh, jeg synes, i stedet for, at jeg får en moderne service, som jeg er vant til øh, fra, fra, fra danske virksom, medievirksomheder, med at gøre, så får jeg en forfærdelig service fra, fra Facebook. Jeg opdager også, at den reach, jeg, har, jeg burde have, altså kontaktprisen per kunde, den går kun opad og, øh, og har nået et niveau, hvor jeg tænker, ah, er der ikke andre muligheder? Men så kan man gå til Instagram og hvad der ellers TikTok og hvad der ellers er. Men noget af det lægger jo også på Facebook, hvis det er Instagram for eksempel. Så kan man gå på Google annoncering og så videre. Jeg synes ikke de performer godt nok over for kunderne, og det blev værre. Og det er måske det de har opdaget over, hvis de kan ligesom forvente den her de må gerne sætte priserne ned på nogen, så strømmer kunderne til igen, er jeg helt sikker på. Men, øh, der er sket et eller andet, så de, de, det er ikke godt nok, det produkt, de leverer.
0: Ja, Facebook-helge er det lidt ligesom ubladene Der er ingen, der har købt dem, men alle ved, hvad der står i dem. Det vil sige, vi har alle sammen et eller andet, der skulle sige om Facebook, og skulle mene om Facebook, men det er i hvert fald indtil videre, selvom TikTok er på vej frem, og nogle andre er på vej frem, så er det indtil videre, lidt sværere at komme udenom dem. Det kan jo godt ændre sig.
1: Ja, det, 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 jeg har faktisk svært ved at se det. Altså, Facebook er fantastisk. Men, altså, jeg vil sige, jeg, jeg, kan, jeg kan lige meget, hvor, hvor, hvor meget jeg graver i det, så kan jeg ikke finde noget, der for, 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 for de produkter, som min hustru og jeg vi skal have markedsført. Kan vi ikke finde noget bedre end Facebook? Altså? Men... De kunne gøre det meget, meget bedre, og øh, jeg tror, at det er det, at de blev ligesom for store, og så skal de være globale, ja. og det vil sige, at lige så snart, at jeg, jeg øh, har behov for en eller anden råd eller vejledning, så kommer jeg til at snakke med en eller anden, der sidder i telefonservice ude på Filippinerne og, og snakker gebrokkent engelsk, og det det tror jeg, at det, det, det er noget af det, de skal arbejde med, i stedet for at arbejde med på, at udvikle teknologien og det er den måde, man gør tingene på ind på Facebook. Fordi de har faktisk haft nogle bedre systemer tidligere, end det de har nu.
0: Kan du forstå, at de på et store de køber meget ind på den nedtur, der har været i Facebook og ser kortsigtet nedturen som en langsigtet mulighed? Øhm...
1: Det kan jeg jo sådan set godt forstå, fordi at, øh, Facebook er jo ikke verdens styrste aktie, hvis man kigger på nøgletal. Så, øh, så der, der er nok nogen, der tænker sådan, men øh, øh, jeg tror faktisk, at øh, jeg vil nok have ventet et par kvartaler, inden jeg gik ind i Facebook, hvis jeg skulle tænke på den måde.
0: Men i virkeligheden, så kan man måske vente om, Heldig, og så sige, hvis Facebook er på vej til at blive billig, så er væksten de er måske trukket videre, fordi for dem der er prisen sådan til og det er vækst, vækst, vækst og hvis ikke væksten den er der, jamen så ryger så bliver nøgletal, de bliver presset sammen men det her aktien, den bliver billigere, det får faktisk ikke nødvendigvis flere til at strømme ind øh, i at købe aksen.
1: Det har du fuldstændig ret i. Men, og det, der er lidt problemet nu med Facebook, det er, at man kan ikke se, hvor væksten, eventuelt vækst skal komme fra. Altså, nu har de skiftet navn, og de skal begynde at snakke om, at de skal lave sådan virtuelle rum og alt muligt andet. Men det er jo ikke noget, man kan forestille sig, at der er noget vækst i som almindelige investorer Så sidder man og tænker, hvad er det? Vi skal have for sagen. Det er derfor, jeg mener, at hvis jeg skulle investere i det, og for vækstens skyld, øh, så ville jeg nok vente nogle kvartaler og se, hvad sker der egentlig? Hvad er den teknologiske logiske udvikling i det her selskab, som trods alt har så mange kunder, som man, man må knibe sig i arm. Ikke?
0: Hvis vi kigger på den amerikanske regnskabssæson, så er det jo Meta og Netflix. Det har været to af taberne. Men de andre store selskaber, de andre store teknologiselskaber, Apple, Microsoft, Google, Amazon, den er slet ikke udtømt men de har jo egentlig leveret fuldstændig, fuldstændig det. Fuldstændig, som... ja. så, de... så, så der er vel ikke noget nyt i det, er det det hele?
1: Nej, de, og de guider jo også, øh, altså alle guider jo lidt forsigtigt, fordi at de ved jo godt, at de meget af den omsætning, de har haft, er jo også borget, at folk har været derhjemme og skal købe noget teknologi eller nogle muligheder for at se hinanden øh, via computeren og det her, ikke? Så, så øh, jeg vil sige, det er igen, vinderne vinder, og så kan man godt siger Netflix og Facebook kommer lidt ud på, i skamkroven her et stykke tid, ikke? men må ikke i hvert fald Facebook nok skal vende tilbage under en eller anden form.
0: Udsalt i spektek ser ud som om de spektakulære eller de spekulative aktier ser ud som om, at det fortsætter Kathy äh, Wood, ARK, Tesla er faldet 13%, men den er jo faktisk slet ikke faldet sådan i virkeligheden. Det er faktisk at den er Katy Woods, som holder sig rigtig godt. Elon Musk har sin egen fanscar, gør det fuldstændig fantastisk. De kinesiske elbilsaktier, de er fuldstændig eksploderet nedad. Lucid, NIO, vi fik børsdoteret i og der fik vi børsdoteret Rivian. Jeg skal love for, at den kørte hårdt ind på børsten, men så er den altså kørt baglæns igen. Tror du, at øh, den her udvandring fra Spektek, tror du, den er ved at kulminere, eller tror du, der kan komme endnu en salgsbølge?
1: Øhm, det tror jeg sagtens, der kan. Altså, det her med, hvis nu vi snakker om syv andre forhold, så er det her, hvis først... Øh, hvis, altså hvis først... Øh, hvis ikke det er indpriset op i investorernes hoveder, at, at man nok ikke kan nå med 3 eller 4, mm. så, kan der, så er det jo et af de steder, man går, går ud igen.
0: Man kan, I hvert fald det, som min erfaring den siger mig, det, er, det handler ikke nødvendigvis kun om nøgletal, men det handler om den likviditet, der forsvinder, når det er sådan, at renderne, de begynder at stige. Og det er jo fordi noget af den overlikviditet, over der har været i aktiemarkedet, går andre steder hen, når man lige pludselig kan begynde at få en positiv forrentning på en 3, 6, 9 eller 12 måneders øh, fordring i USA. Det kan man faktisk også. I Danmark Der kan man faktisk få en renteindtægt, hvis man køber en 10-årig fordring. Så øh, jeg tror, der er noget med nøgletal, men jeg tror også, der er noget af likviditeten, der forsvinder. Og der er jeg faktisk lidt nervøs for, at vi ikke nødvendigvis har set, at udsalget fuldstændig har kulmineret nu, og, og vi har ikke set, at udsalget kulminerer, kulmineret, hvis vi skal have syv renteføjelser, og hvis investorerne begynder at indstille sig på det. Det bliver spændende at følge med i. Det var det, som vi har valgt at tage med i afsnit 104 investeringspodcast med Hansen Larsen rundt om Ambo. Hvad det var med, om topchefen i Ambo, om han har behov for at være den tålmodige investor, som du jo så malende beskriver i din boghelge. Investoren havde håbet på, at han var en speedy Gonzales, men det er i hvert fald ikke noget af det, som man har tjent nogen penge på. Om det gode regnskab fra DSV om Maersk, som skovler pengene ind, 117 milliarder, danske kroner, om de syv renteforholdelser, som Larry Summers, tidligere amerikansk finansminister og rådgiver for Bill Clinton og Howard-professor siger, at investorerne skal indtælle sig på, og sidst men ikke mindst nedturen i Facebook-meta. Tak fordi I fulgte med. Vi ses igen og snakkes ved igen i næste uge afsnit 105 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.